0: 今天我们最后再讲一个卡梅拉的故事。这一天晚上，天空中出现了一个奇怪的星座，形状就像口平底锅，而卢斯佩罗却肯定地说这是个不祥的预兆，鸡舍将有灭顶之灾。我的天哪，这可怎么办？卡门、卡梅利多、贝里奥和其他小伙伴要打破这个平底锅的预言，可偏偏这个时候遇到了一位来自中东的商人，在他的帽子里出现的神秘宝物，彻底打乱了小鸡们的生活。欢迎继续收听《不一样的卡梅拉》系列，《我爱平底锅》，作者是法国的克里斯提昂·约里波瓦。以及克里斯提昂·爱丽丝，由郑迪卫翻译， 2 1世纪出版社出版。咕咕咕咕咕咕咕,咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕皮迪,迪克指着天上的星星说：“哦，快看，孩子们，在我们正前方的星座，像不像一只雄赳赳的大公鸡？你再看它闪闪发光的爪子，就像镶满了钻石的尖刀，随时准备和敌人一决高下。这个星座啊，负责驱赶黑夜，迎接太阳。”小鸡们兴奋地数着星星，哇哦，好棒啊！来，大家再看这儿，在农场主住的方向，有颗非常亮的星星，那是公鸡星，属于我们的星星。哇，好美啊！贝里奥、卡门和卡梅利多都感叹道：“当这颗星星出现的时候啊。”就预示着冬天即将来临，同时，也表示我们将举办一场大型的节日庆典，周围所有的亲戚都会赶来参加。冬至日就在明天，哦，我们要过节了！哈哈攻击性万岁！哎，爸爸，爸爸，你看那个长得像平底锅的星座。出现在我们鸡舍的上方，嗯，它预示着什么呢？卡门问皮迪克。卢兹佩罗非常肯定的抢着说：“哦，这个简单，我来回答。预示着一场大灾难即将降临鸡舍，到那时候大家都会死，哦，无一幸免。”佩罗的末日预言顿时在鸡舍里炸开了锅。悲伤、恐慌的情绪笼罩着大家。哦，为什么？呃、哦，我可不想死，谁能救救我？哦，我不要死，我我生有可恋。卡梅拉生气地说：“太过分了，佩罗，你的玩笑开大了，瞧把小鸡们吓的，晚上会做噩梦的。”皮迪克命令道：“好了，大家都回窝里去吧。”明天我们还要早起，去森林准备节日大餐的食物，捡榛子、拾种子、包松仁，有太多的事情要做了。但是小胖墩、小刺头和大嗓门并没有回窝，他们被这个平底锅的预言吓坏了。小刺头嚎啕大哭：“哦、oh, ，我不要死在平底锅里！”哈<笑>。小胖墩倒是比较冷静，他想出了一个主意。不想被平底锅给炖了，唯一的办法就是把农场主的锅给偷走。<笑>跟我来，伙计们！天空下起了雪，片片雪花瞬间将大地笼罩在白茫茫的沙场之中。三个勇敢的小家伙偷偷溜进了农场主的厨房。尽管他们谁都不愿意承认自己快紧张死了，小心脏扑通扑通的乱跳，真怕把屋里的人给吵醒了。小胖墩小声地说、嗯：“我拿到了，伙计们，现在我们怎么处理这口锅呢？”大嗓门哥哥的幻想：“不如让河对岸磨坊里那条讨厌又可恶的大狗替我们看着锅吧，呵呵一定很有趣。”就在小胖墩一伙悄悄朝磨方进发的时候，鸡舍里一声撕心裂肺的呼喊打破了夜晚的宁静。卡梅利多关切地问：“哎，出什么事了？”贝里奥：“我<笑>我做了一一个非常可怕的噩梦。我梦见一个巨大的平底锅，把把把你和我还有其他的小鸡们都给都给都给。”哦哦，我不想说了，那场景太可怕了。卡门轻轻的拍着他，好啦，都过去啦，睡觉吧，贝里奥。我我我需要吃块吉普牌奶酪，这样我才能入睡。这时候，小胖墩一伙已经抵达目的地，他们扛着偷来的平底锅，爬到磨坊的屋顶上，一切都照计划进行着。啊！谁也甭想再找到这口锅了，更甭想把我们给吃掉。嗯哎、下去吧，麻烦解决了。这口平底锅顺着屋顶滑了下去，掉在了狗窝前。几个小时之后，天还没有亮，夜色笼罩着鸡舍。即便对习惯了早起的小鸡们来说，也显得有点早。他们纷纷从窝里爬起来，因为今天是个令人兴奋的大日子。他们要跟爸爸妈妈去森林里采集各种食物，为今晚的节日大餐做准备。我说，谁还没有拿萤火虫？谁还没有点小灯笼？快把萤火虫放进去！小鸡们排成队，唱着歌跟着爸爸妈妈穿过田野，朝森林里走去。我们是勇敢的小鸡，没人能比得上。所有的困难都来吧，让我们去打败。我们是勤劳的小鸡，到森林去采石，捡了栗子丢了榛子。哎，你说亏不亏啊？小鸡们像十岁者一样，在地上捡着麦粒、高粱、榛子、松子，还有结了霜的苹果。但是，无论小鸡们怎么努力的寻找食物，收获都不是很理想。皮迪克气愤地说：“啊，原来野猪部队已经在我们之前扫荡过这里了，所以我们只能捡到一些残渣剩饭。”不远处。贝里奥惊奇地发现地上散落着红色的浆果，这可是他最爱吃的甜点了。贝里奥开心地埋头吃起来，太好了，谁也没看见，这些浆果都归我吃，吃完谁也不告诉。贝里奥吃撑了，可一直起腰，吓得大叫起来：“我我不是在做噩梦吧？”大家快逃！怪物，驼背怪物，吓吓,吓死了！小鸡们顺着贝里奥指的方向一看，顿时吓得腿直打哆嗦，膝盖碰到一起，咯噔咯噔作响。卡梅利多鼓起勇气，举着灯笼向前一照，哇，这个怪物真是真是丑，不一般的丑！他为什么被绑在树上？哦，你看他的牙，啊、满嘴的蛀牙，一定是个贪吃的小孩。呵，呃、快看，呃、他他在流口水。我觉得像麻风病，呃，麻麻麻风病。小刺头差点晕过去。麻风病，吼哦,哦，我们都会被传染的。皮迪克感到自己必须用沉着有力的声音让小家伙们镇定下来。赶紧别闹腾了！难道你们踩着店门了吗？这位先生是位与世无争的商人。卡梅利多，帮我一把，解开绳子。哦，可怜的先生！这位流动商贩戴着一顶可笑的大帽子，他非常感谢小鸡们，自我介绍道：“我叫巴格迪，从中东来。”一个很远很远的地方，我走了很多很多天才到这里。卡门困惑地问：“那你为什么要离开家到这么远的地方来？”每年这个时候，我都会给这里的一位老客户带一些货物。她是一位老太太，长着长长的红发，住在森林深处的小木屋里。可是，偏偏这次，哦，我的天哪，真是倒霉透了！我遇到了强盗。把我身上最值钱的货物都抢走了。”皮迪克好心地说，“巴克迪先生，看您冻得直发抖，请到我们的寒舍暖和暖和，你吃点东西恢复一下体力吧。”卡梅利多兴奋地补充道，“就今天晚上，我们有盛大的节日庆典，欢迎你和我们一起来庆祝。”回到鸡舍。大家把在森林里采集到的所有食物都拿出来堆放在一起，失望的情绪顿时在屋内蔓延开来。小刺头喃喃地说：“太可怜了，费了那么大的劲才弄到这点东西。”小胖墩嘟囔着：“你你们就就捡了两个榛子和三颗松子，开开什么玩笑？哪哪来的大餐呢、啊？”小刺头提醒道：“可今天晚上，卡罗索舅舅和他的老婆、孩子都会来我们这儿。如如果就给他们吃吃这些，那那也太寒酸了吧！”大嗓门做了个鬼脸：“这还没算那个外国人的饭量呢，他肯定有我们四个的饭量大。”巴格迪根本没把大嗓门的话放在心上。朋朋友们。今晚的庆典，我我有一个救场的办法。巴格迪小心翼翼的取下头巾。那帮强盗抢走了我所有的货物，幸好他们没发现我最后保留的这一点财产。你们看。巴格迪把帽子取下来，小鸡们一看，哦，天呐，卡门惊叹的问：“这就是佩罗讲的梦神的故事里让人打瞌睡的梦之沙吗？”骆驼巴格迪弯下腰对小鸡们轻声的说：“这可不会让人打瞌睡，这是上等的美味，你们。”将会体验到前所未有的愉悦，来，呃、尝一尝这些从未见过的白色颗粒，亮晶晶的，闪烁着光芒。小鸡们有点犹豫，想起爸爸妈妈一再告诫不要吃陌生人的食物，只有小胖墩毫不在乎，抓起一把就扔进了嘴里。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、嗯，对，太好吃了！这些神秘的白色小颗粒让小胖墩在地上欢快的打起滚小鸡们再也不犹豫了，争先恐后的去拿。哦，太美味了嗯！嗯，真好吃，简直绝了！嗯，我的卡梅利多也沉醉在美妙的甜味中。哦，这是我长这么大吃过的最好吃的东西。骆驼巴格迪解释说。可别小看这小小的一粒，这是经过提炼的糖，它能带来幸福和甜蜜，缓解悲伤，扫除忧愁。只需要吃上一口，无论年纪大小，都会露出满足的笑容。难怪你们那儿的人都长了一张笑脸。骆驼激动的边说边坐在了头巾上。你们救了我的命，还给我住的地方。作为报答，我要教你们用糖来烹饪美味的阿拉伯蛋糕，就像变魔术一样。你们将见识到这一粒粒的小东西是怎么创造出绝佳的口感，变成蛋糕的，特别是创造出蛋糕中的、呃、极品——宝塔蛋糕。小鸡们举着小灯笼欢呼起来：“哼，比糖更好吃的是蛋糕！”啊，巴格迪变魔术，巴格迪做蛋糕，没没问题。首先，我需要一口平底锅。卡梅利多听到，哦，我的天哪！他说需要一口平底锅，你们听到了吗，伙计们？卡门打开门就要出去，我知道哪儿能找到平底锅，它就在农场主的厨房里，靠近壁炉的那面墙上挂着呢。我们去把锅拿过来。哦，哦哦，等一下，等一下，平底锅不在厨房里了。小刺头追出去叫住卡门，小胖墩十分别扭的承认道：“呃呃呃，是是是真的。”卡梅利多气愤的说：“你们都干了什么呀？时间这么紧张，距离节日庆典只剩下几个小时了，快说，你们把锅藏到哪儿了？”大嗓门支支吾吾的回答。呃，我们把它扔到河对岸的奇普磨坊里了。对，河对岸。贝里奥自告奋勇：“嘿我认识路，那个磨坊里有我最爱吃的奶酪，我带你们去。”啊！他们不要命了！哦，我们忘了说天哪，糟糕，他们会被生吞的。三个小伙伴在雪地里走了很久，贝里奥指着前方兴奋地喊道。啊啊、快到了，路尽头的那座房子就是。我看见平底锅了，就在门口，手到擒来，简直跟玩似的。卡梅利多走在前面制定行动计划，跟我来，脚步轻点别被磨坊主发现。还记得吗？我们曾经说那只锅掉到了哪里呢？哦。<笑>嘿，不许碰我妹妹！卡门利多准备和恶狗决斗。面对险境，卡门总能保持冷静。他冲着凶恶的看门狗大喊：“来，尝尝这个，我的乖宝贝！”切，嘿，怎么样？好吃吧？你喜欢是不是？还想再来一颗糖吗？哦，没问题，这可是奖励乖狗狗的。嘿，贝里奥，你躲哪儿去了？这条大狗，他同意把我们送回鸡舍。寻找平底锅的行动首战告捷。卡梅利多站在平底锅里，就像太阳神阿波罗驾驶着太阳战车在天空中驰骋那样，吆喝着前面奔跑的大猎狗：“哦，快跑，大狗，跑的再快点三个小伙伴们坐在平底锅里，在雪地上飞驰。转眼就穿过冰面，到了河对岸的森林里。突然，在森林深处，一幅神奇的画面展现在他们眼前。可惜小鸡们没有时间停留，他们必须尽快赶回鸡舍。哦，这个糖果屋吗？而鸡舍里呢？巴格迪已经在炉子边忙活好几个小时了。他就像蛋糕店里的大师傅，放心的让小学徒们围在炉子旁帮忙，时不时还给他们一点小奖励。卡梅利多，给我拿点你们在森林里采集的松子、榛子和麦粒。哦，是师傅，卡门、小凯利，你们去附近的果园里。捡些地上散落的水果。好、啊，师傅，在骆驼巴格迪不断的搅拌下，糖汁渐渐变成了琥珀色的焦糖，散发着浓郁的焦糖香味忙碌的小鸡们在锅边来回的穿梭，分工明确，有的敲核桃，有的给黄杏去核。有的把大枣搅碎，有的削苹果，有的捣碎果仁，有的剥松仁，有的筛选麦粒，有的搅拌果酱。当初见到这位戴着大头巾的怪人时的恐惧，早已被小鸡们望到脑后了。大猎狗呢？一阵风似的从鸡舍旁飞奔而过，糖块的诱惑实在太大了。夜晚降临，第一批客人到来了。小七问：“卡罗索舅舅，你看天上怎么有口平底锅呢？”“呃，平底锅？什么平底锅？我我我什么锅也没看见。”“请进，朋友们！朋友们，靠近些，快点品尝我们的作品。有焦糖蚯蚓、红蚂蚁棒棒糖、卡门牌糖煮杏仁还有糖食小苍蝇、卡梅利多牌水果糖、焦糖蚜虫、马奇朵，还有蜗牛甜酒、哦，各种食物。节日庆典开始了，欢乐的时刻将永远铭刻在小鸡们的记忆里。一个属于我们公鸡星的节日，一百年以后，我们还会记得今天。我将对你说，是巴格迪带给我们这样一场精彩绝伦的聚会。小鸡们非常感谢骆驼巴格迪，这位从遥远东方长途跋涉而来的商人。如果没有你，我们这辈子也不可能吃到这么美味的甜点。哦，我的天哪！这世界要是没有糖，简直就是地狱。节日庆典接近尾声的时候，突然从屋里传来一声长长的哀嚎：“啊、哦，我的牙好痛啊！”痛！巴格迪捂着嘴呻吟。我我,我忘忘了告诉你们，孩子们，糖虽然好吃，但绝不能多吃，否则会会长蛀牙的。哎呦，哎呦！小鸡们哈哈大笑起来。<笑>我们才不在乎呢，因为。我们小鸡没有牙呀。<笑>